0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Max Leschanz. herzlich willkommen bei Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Eine neue Woche, eine neue Folge und nachdem wir ja die letzten Wochen, Monate schon sehr viel über Geld verdienen, Geld anlegen, Geld sparen gesprochen haben, werden wir heute ein bisschen ernster. Wir sprechen nämlich darum, was geschieht, wenn das eigene Konto im Minus ist. Wie geraten Menschen in die Schuldenfalle? Heute dreht sich nämlich alles, um genau dieses Thema Schulden. Wie gelingt der Ausstieg und gibt es diese Schuldenspirale, von der so oft gesprochen wird, wirklich? Die Antworten auf diese Fragen weiß meine heutige Gästin. Ich begrüße herzlich Gudrun Steinmann von der Schuldnerberatung vom Fonds Soziales Wien. Gudrun, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Als Einstieg in die Thematik ist vielleicht ein gewisser Überblick mal nicht schlecht. Gudrun, sind Schulden etwas, das viele ÖsterreicherInnen beschäftigt? Wie viele Menschen sind hierzulande denn überhaupt verschuldet? Gibt es dafür Zahlen?
1: Also zunächst würde ich gerne mit einer Begriffsklärung starten, nämlich wir unterscheiden in der Schuldnerberatung immer Verschuldung und Überschuldung. Verschuldet sind in Österreich vermutlich Millionen von Menschen, nämlich all jene, die einen laufenden Kredit, einen Kontoüberzug oder auch eine Ratenzahlung haben, diese aber laufend bedienen können. Der Übergang in die Überschuldung ist dann oft ein schmaler Grad, nämlich dann, wenn ich vielleicht die Arbeit verliere, lange Zeit im Krankenstand bin oder es zu einer Scheidung und Trennung kommt, und einfach sich mein Einkommen ändert, dann kann ich diese Kreditrate nicht wie geplant zurückbezahlen und diese Menschen landen dann bei uns in der Schuldnerberatung. Diese überschuldeten Menschen sind pro Jahr ca. 60.000 Personen, die wir beraten. Wir gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer viel höher ist. Das heißt, dass 100.000 oder sogar mehr unsere Unterstützung brauchen würden. Aber oft ist es eine Scham, eine Angst, darüber zu reden, der Schuldnerberatung anzurufen, obwohl wir in ganz Österreich kostenlose, vertrauliche Beratung anbieten. Und das ist auch immer meine Empfehlung. Wenn es Fragen gibt, bitte uns einfach kontaktieren.
0: Also man merkt, es gibt einen Unterschied zwischen Verschulden und Überschulden und 60.000 Menschen Hast du jetzt gesagt, aber mit einer weitaus größeren Dunkelziffer. Das ist schon ein großer Teil der Menschen hierzulande. Jetzt eben haben wir diese Begriffserklärung schon gemacht, verschuldet, überschuldet. Ab wann geht man jetzt genau als überschuldet? Ab dem Moment, ab dem ich quasi meine Rate nicht mehr zahlen kann, das erste Mal?
1: Also das muss man sich im Einzelfall immer anschauen. Wie ist die Einkommenssituation und auch was hat sich am Einkommen geändert? Wenn zum Beispiel ein Mindestpensionist bei uns anruft und sagt, er hat 5000 Euro Schulden, dann hat er kein pfändbares Einkommen und er wird auch die nächsten Jahre kein pfändbares Einkommen haben. Anderes Beispiel ist zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern, verdient 1500 Euro im Monat und hat Schulden in der Größe von 10.000, 15.000 Euro. Auch sie ist überschuldet, weil es gibt eine Pfändungsliste, die jedes Jahr ausgegeben wird. Und da ist ersichtlich, ja wie viel ist pfändbar, wie viel kann abgezogen werden. Und eben ändert sich in absehbarer Zeit am Einkommen etwas und das regelt auch, ist man fair oder ist man überschuldet.
0: Ich glaube zum Thema Pfänden kommen wir dann später noch. Jetzt würde mich interessieren, eben 60.000 Menschen, Dunkelziffer wahrscheinlich höher, gibt es eine gewisse Gruppe, die besonders häufig verschuldet bzw. überschuldet sind? Kann man das sagen nach Geschlecht, Alter, Berufsstand oder irgendwas dementsprechend?
1: Also wir sehen in der Beratung, dass ca. 60% Männer und 40% Frauen österreichweit zu uns kommen. Da gibt es aber nur Mutmaßungen, ob Frauen besser mit Geld umgehen können oder Männer eher auch sagen, okay, ich habe Schulden gemacht, ich habe nicht so eine große Angst, ich kontaktiere einfach die Schuldnerberatungsstelle. Was wir vom Alter sehen, ist, dass die Menschen bunt gemischt von 18 Jahren jung bis ins hohe Alter, 80 Jahre alt, uns kontaktieren und auch am Ende des Lebens sagen, ich möchte meine Schulden noch regeln. Was uns aber in letzter Zeit auffällt, ist, dass die Schuldnerinnen und Schuldner immer jünger werden. Das heißt, bereits jede vierte Person, die zu uns kommt, ist jünger als 30 Jahre. Und da ist es uns ganz wichtig, dass wir Basisfinanzbildung, unter anderem durch den Finanzführerschein anbieten, damit junge Menschen zu mündigen Konsumentinnen werden und uns nicht unmittelbar in der Beratungsstelle dann brauchen.
0: Tatsächlich ist einer der Gründe, wieso ich dich heute hier eingeladen habe und warum mich dieses Thema interessiert und ich unbedingt eine Folge zum Thema Schulden machen wollte, die Geschichte, dass ich mal bei meiner Bankberaterin war und da war ich Anfang 20 und sie meinte zu mir, ah, Herr Leschans, gut für Sie, Sie sind nicht verschuldet. Und ich meinte dann, ich bin Anfang 20, wer ist in meinem Alter verschuldet? Und sie meinte dann zu mir, ja, mehr als Sie glauben. Jetzt sagst du mir, die SchuldnerInnen werden immer jünger. Wie gelangen so junge Menschen in die Fair- oder Überschuldung?
1: Also zum einen wird es jungen Menschen sehr leicht gemacht. In Schuldenfallen zu tappen, einerseits durch den Online-Handel. Ich kann 24 Stunden am Tag online alles bestellen. Ich kann Ratenzahlungen abschließen. Ich kann auch Handyverträge abschließen, ein Kontoüberzug wird von vielen Banken sehr gerne gewährt und heißt auch oft persönliche Einkaufsreserve ist vielleicht sogar positiv behaftet und das führt einfach dazu, dass viele junge Menschen den Überblick über ihre Finanzen verlieren und darum ist es so wichtig über das Thema Geld und auch über Schulden zu sprechen und auch zu sagen, was sind die Konsequenzen, Wenn man denkt sich oft, ich zahle eine Rechnung einmal nicht, da passiert schon nicht viel, aber die Auswirkungen mittel- bis langfristig, die sind oft sehr massiv.
0: Jetzt hast du schon irgendwie Konsumschulden angesprochen beziehungsweise Einkaufsreserve, euphemistisch ausgedrückt. Was sind denn so wenn die Menschen, die zu dir oder zu euch in die Schuldenberatung kommen? Was sind denn da so die häufigsten Ursachen, die Menschen in die Schulden oder in die Fair- oder Überschuldung treiben?
1: Also was wir sehr häufig auf der Gläubigerliste sehen, das heißt eine Liste, die Menschen mitbringen an Briefen, an Mahnungen oder wenn es geklagt ist auf einer Exekutionsliste, wo ersichtlich ist, wo habe ich überall Schulden gemacht, ist einerseits der Kontoüberzug. Weil die Banken den sehr gerne gewähren, meistens in einer Größenordnung von zwei bis drei Monatsgehältern. Also, das heißt, so fünf 5.000 Euro für den Kontoüberzug erhalte ich sehr einfach. Zweiter Punkt: eben Ratenzahlungen, Online-Geschäfte, aber auch offene Handyrechnungen und dann eben auch ein Kredit, weil auch einen Online-Kredit kann ich mittlerweile sehr leicht aufnehmen. Mit wenigen Klicks sagt die Bank: Ja, du kriegst 15.000 bis 50.000 Euro ausbezahlt.
0: Ist das nicht etwas fahrlässig?
1: An und für sich müssen die Banken natürlich schon eine Bonitätsprüfung durchführen und das passiert auch durch Monatsgehälter. Lohnzettel werden natürlich angeschaut, aber wir wissen alle nicht, was morgen oder was in drei Monaten sein wird. Wäre ich heute vor drei Jahren hier gesessen, hätten wir nicht gewusst, dass Corona Lockdowns mit sich bringen wird, dass ein Krieg stattfinden wird und vor allem, dass die Teuerung kommt. Und das führt auch aktuell viele Menschen dazu, dass sie uns kontaktieren, weil sie vor vier, fünf Jahren variable Kreditzinssätze abgeschlossen haben, die aber jetzt wahnsinnig steigen und das hat man einfach nicht im Vorfeld geplant.
0: Jetzt würde mich interessieren, man, man liest das oft, man sieht das oft, dass Menschen in diese sagenumwobene Schuldenspirale gelangen. Quasi, Du bist einmal drin, du kommst dann nie wieder raus. Gibt es diese Schuldenspirale und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ja, die gibt es. Wir sehen auch das täglich in der Beratung, wenn ich meine Schulden nicht zurückbezahle, alle vier bis fünf Jahre verdoppelt sich das allein durch den Zinsenlauf. Jetzt werden viele Menschen sagen, Na ja, aber ich bin ja selber schuld, wenn ich meine Schulden nicht zurückbezahle. Ja, aber es gibt immer wieder Fälle. Erst unlängst war ein Mann, Anfang 50 bei uns, vor drei Jahren ist die Frau verstorben. Plötzlich, das hat ihn fürchterlich aus der Bahn geworfen, das heißt psychische Probleme. Er hat sich zurückgezogen, er hat sich nicht um seine Finanzen gekümmert. Damals war der Kredit bei 35.000 Euro und jetzt ist er durch die Mahnklage durch die Kosten des Rechtsanwaltes und Ähnliches mehr, bei 50.000 Euro. Und das heißt, die Zeit vergeht oft relativ rasch und diese Schulden wachsen massiv an. Und das ist mit ein Grund, Menschen, die zu uns kommen, sind durchschnittlich mit 60.000 Euro verschuldet. Aber das bedeutet nicht, dass sie vor kurzem 60.000 Euro Schulden aufgenommen haben, sondern einfach bei mehreren Stellen Schulden gemacht haben. Und wenn diese Schuldenspirale wirksam wird, dann wird das einfach sehr teuer. Und darum ist auch meine Empfehlung, wenn es Fragen gibt, lieber früher als später bei uns anrufen. Wir bieten auch kostenlose Budgetberatung an, das heißt, wo wir uns ganz detailliert Einnahmen und Ausgaben anschauen und einfach oft besser präventiv wirken können, als dann zum Beispiel einen Konkursantrag stellen zu müssen.
0: Wir haben jetzt viel geredet, eben Konsumschulden oder der Zinssatz des Kredits wird nach oben geschraubt, beziehungsweise Schicksalsschläge, wie bei dem Herrn, den du gerade besprochen hast. Aber wie schaut das denn bei Privatschulden aus? Ich sage mir, ich schulde meinem besten Freund, mein bester Freund borgt mir, 10.000 Euro. Kommt das zu meinem Schuldenberg dazu? Ist das etwas, das ich abbezahlen muss oder ist das quasi ein Arrangement zwischen einem Freund von mir und mir selbst?
1: Ja, alle Schulden und alle Gläubiger müssen gleich behandelt werden und kriegen gleich viel Geld oder ein gleich großes Stück vom Kuchen zurück. Wir wissen aber, Privatschulden sind oft sehr sensible Schulden, weil wie du sagst, oft zerbrechen wirklich Freundschaften oder auch in der Familie gibt es große Streitereien, Unsere Empfehlung ist immer, wenn ich jemandem Geld borge, dann sollte ich das sehr, sehr gut überlegen und eigentlich sollte ich auch irgendwo im Hinterkopf abgespeichert haben, es kann sein, ich bekomme das Geld nicht mehr zurück und ist es mir das wert? Ja, dann borge ich das Geld her und wenn nein, dann sollte ich offen mit der Person reden und sagen, ich kann oder möchte ich nicht unterstützen, aber gerne können wir uns deine Finanzen anschauen oder ich unterstütze dich zur Beratungsstelle.
0: Jetzt haben wir das Thema Pfändung vorher schon kurz angesprochen, beziehungsweise was geschieht, wenn man seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Was genau passiert, wenn man in die Zahlungsunfähigkeit gelangt, darüber reden wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bleibt's dran. Good morning from New York. Maraba min Abu Dhabi.
1: Ni hao aus Shanghai.
0: Konichiwa. Shambu aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria is überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Ostres überall, überall, wo es Podcasts gibt. Liebe Gudrun, du hast vorher schon das Thema Exekution bzw. Fendung angesprochen. Was geschieht denn jetzt, wenn ich Konsumschulden, Kreditschulden, was auch immer habe und jetzt von heute auf morgen in die Zahlungsunfähigkeit rutsche? Was sind da die ersten Schritte?
1: Also im Normalfall beginnt es aber mit einer Zahlungserinnerung, mit einer Mahnung. Meistens kommt auch eine zweite oder eine dritte Mahnung. Dann werden die Unterlagen an ein Inkassobüro weitergegeben. Dann schreiben mir die Briefe, machen vielleicht auch einen Hausbesuch. Im dritten Schritt kommt ein Brief vom Rechtsanwalt. Und wenn ich weiterhin nicht zahlen kann, Meistens ist es nicht können, Leute wollen schon zahlen, aber es geht sich einfach finanziell nicht aus, vor allem wenn ich lange Zeit arbeitssuchend bin. Dann wird die Forderung beim Gericht eingeklagt und man muss sich vorstellen, jeder dieser Schritte kostet natürlich Geld. Geld, das vom Schuldner verlangt wird, das heißt, das in seinen Schuldenrucksack aufgenommen wird und dadurch eben verteuern sich die Forderungen. Wenn die Forderung dann eingeklagt ist, dann hat der Gläubiger zwei Möglichkeiten, zu seinem Geld zu kommen. Einerseits eine Lohnfindung zu beantragen beim aktuellen Arbeitgeber. Natürlich sind viele Arbeitgeber nicht sehr erfreut, wenn da Lohnfindungen eintrudeln, weil das bedeutet mehr Arbeit und sie haben auch eine Haftung, nämlich Drittschuldenerklärung müssen sie ausfüllen.
0: Jetzt sollten wir vielleicht den Begriff dieser Lohnpfändung nochmal erklären, was genau ist das?
1: Also eine Lohnpfändung bedeutet, mein Arbeitgeber bekommt ein Schriftstück vom Gericht und sagt, Frau Steim, die Frau Steimann hat Schulden, es muss eine Lohnpfändung durchgeführt werden und dazu ist der Arbeitgeber verpflichtet.
0: Und bedeutet die Lohnpfändung, dass der Arbeitgeber dann meinen Lohn, also den Lohn des Gläubigers dann direkt an?
1: Genau, da. Arbeitgeber schaut, wie viel Geld verdient die Frau Steinmann, sagt, wie hoch ist das Existenzbenommen, nimmt diese besagte Pfändungsliste zur Hand und führt das, was pfändbar ist, an den Gläubiger ab. Und der bekommt jedes Monat die Lohnpfändung, bis entweder die Schulden ausbezahlt sind oder vielleicht auch, bis ich die Arbeit wechsle, weil dann fängt das Spiel von vorne an.
0: Gut, Lohnpfändung wäre jetzt die eine Möglichkeit, die du angesprochen hast. Was wäre dann die zweite?
1: Die zweite Möglichkeit ist, dass ein Gerichtsvollzieher zu mir nach Hause kommt und eine sogenannte Farnisexekution durchführt. Farnisexekution heißt Verwertung von beweglichen Gegenständen. Das heißt zum einen den Gerichtsvollzieher oder die Gerichtsvollzieherin muss sich in die Wohnung lassen. Mache ich das nicht oder bin ich nicht zu Hause, hinterlässt er im Normalfall ein Kärtchen, kommt noch ein zweites Mal. Und wenn ich wieder nicht zu Hause bin, dann darf er rechtlich mit einem Schlosser kommen und die Wohnung zwangsweise öffnen. Das ist eine der Begleiterscheinungen, wenn ich Schulden gemacht habe. Habe. Darum habe ich das vorher auch erklärt von der ersten Mahnung, zweite Mahnung und darum eben die Empfehlung, wenn eine Mahnung kommt, so früh wie möglich mit dem Gläubiger direkt Kontakt aufnehmen, weil je länger ich warte, es wird teurer und dann rede ich mit dem Inkassobüro, das ist aber oft schon oft schwieriger oder auch mit dem Rechtsanwalt, die oft andere Erwartungshaltungen haben, das heißt lieber frühzeitig klären, weil die letzte Konsequenz ist eben durch den Gerichtsvollzieher, der darf Gegenstände aus meiner Wohnung dann auch verwerten. Das heißt, habe ich einen großen plasma habe ich ein Auto, einen Laptop oder was auch immer, kann das zwangsversteigert werden und damit wird ein Teil der Schulden abgedeckt.
0: Genau, das wäre dann ein Teil der Schulden, aber da bleibt ja dann eventuell noch ein großer Berg über. Was geschieht dann? Sagen wir, mir wurde jetzt mein Fernseher weggenommen oder weggenommen, er wurde halt verpfändet, genauso wie so gut wie alle anderen Besitztümer, die ich habe, aber ich habe trotzdem noch Schulden, die ich nicht so abbezahlen kann. Was geschieht dann?
1: So ist es meistens, wenn die Menschen zu uns kommen, die sagen, ich habe schon alles verpfändet, was ich Wertvolles hatte. Gerichtsvollzieher war schon da. Ich kann nicht mehr zurückzahlen. Dann ist ein häufiger Ausweg eine sogenannte Privatinsolvenz oder Privatkonkurs, wo wir gemeinsam beim Bezirksgericht einen Antrag stellen. Das Gericht überprüft die Anträge auch, warum ist die Person überschuldet, was hat sich an der Einkommenssituation verändert. Schaut auch ganz genau an die Einkommensbelege, die Kontoauszüge und eröffnet dann in weiterer Folge das Insolvenzverfahren. Und dann gibt es zwei, drei Monate später eine Tagssatzung beim zuständigen Bezirksgericht, nämlich dort, wo ich meinen Hauptwohnsitz habe. Und dort wird mit den Gläubigen dann besprochen, wie viel Geld muss ich zurückbezahlen.
0: Also eine Privatinsolvenz, eine Privatperson geht insolvent, nona, aber wie schaut so eine Privatinsolvenz aus? Das hast man geht dann zum Bezirksgericht, aber was geschieht dann? Du meintest, dann wird ausgemacht, wie viel man zurückzahlen muss.
1: Genau, in Österreich gibt es pro Jahr ca. 9.000 bis 10.000 Privatinsolvenzen, also auch hier viele Menschen nutzen den Ausweg. Das ist der letzte Ausweg schon noch mit Begleiterscheinungen. Ähnlich, wenn ich eine medizinische Behandlung habe, dann gibt es oft auch Nebenwirkungen, aber es ist die Chance, neu anfangen zu können. Und diese Nebenwirkungen sind einerseits, ich bin im Internet in der sogenannten Ediktstate eingetragen. Das heißt, es ist eine öffentliche Seite, die jede und jeder anschauen kann. Da steht mein Name, da steht, dass ich im Konkurs bin. Eine Begleiterscheinung ist, dass ich die nächsten Jahre wahrscheinlich keinen neuen Handyvertrag oder andere Dinge abschließen kann, weil ich eben eingetragen bin. und... Ein anderer wichtiger Punkt ist aber, die Zinsen werden gestoppt, alle Exekutionen, also es darf danach kein Gerichtsvollzieher mehr kommen und beim Gerichtstermin wird dann detailliert besprochen, wie viel Geld ich die nächsten drei bis sieben Jahre zurückzahlen muss. Das heißt, da wird geschaut, wie alt bin ich, welchen Job habe ich oder welchen Job könnte ich ausüben, werden meine Kinder vielleicht demnächst volljährig dann kann ich mehr verdienen oder es ist mehr pfändbar. Ganz wichtig ist aber für die Leute, dass sie einfach einen Ausblick haben und wissen, okay, drei, fünf, sieben Jahre muss ich noch einen Teil der Schulden zurückbezahlen. Dann kann ich ohne Schulden weiterleben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wir haben das letztes Jahr auch bei einer Kundenzufriedenheitsbefragung gesehen, dass 94 Prozent sagen, es war eine gute Entscheidung zu umzukommen und sie können auch wieder besser schlafen. Denn man muss sich das vorstellen, Schulden erzeugen, Druck eine Last, das belastet oft psychisch, die Leute schlafen schlecht, trauen sich oft nicht mehr zum Postkasten gehen, weil einfach jede Woche neue Briefe drinnen sind, weil man einfach den Überblick verloren hat. Und ich glaube, da ist es so wichtig zu sagen, Fehler können passieren. Man kann einmal stolpern und hinfallen, aber wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Und gemeinsam zeigen wir Lösungsmöglichkeiten und zeigen Auswege auf.
0: Bedeutet, bei einer Privatinsolvenz treffen sich Schuldner und Gläubiger und die Möglichkeit besteht dann dadurch, dass eventuell die Schuldlast etwas gesenkt wird.
1: Ganz richtig. So eine Tagssatzung kann man sich vorstellen, das ist beim Bezirksgericht, das führt im Normalfall ein Rechtspfleger oder eine Rechtspflegerin dort durch und dann kommen Zwei, drei, vier Personen, nämlich meistens Gläubigerschutzverbände vom KSV, vom Kreditschutzverband, österreichische Kreditreform und der AKV, der Alpenländische Kreditorenverband, für ihre Gläubiger. Die vertreten diese und sagen zum Beispiel, ich möchte eine Quote von 20 oder von 30 oder von 7,5 Prozent. Und dann schaut man, ist das realistisch mit dem Einkommen der Person? Wenn man sich einigt, dann schließt man einen sogenannten Zahlungsplan ab, der Monat für Monat pünktlich mittels Dauerauftrag zurückbezahlt werden muss. Diese Laufzeit, wie gesagt die drei bis sieben Jahre, bezahlt wird. Bezahle ich das zurück, bin ich danach schuldenfrei. Die zweite Variante ist, wenn die Gläubiger nicht einverstanden sind, dann wird ein sogenanntes Abschöpfungsverfahren, ein Tilgungsplan oder ein Abschöpfungsplan abgeschlossen und dann werde ich die nächsten drei bis fünf Jahre Lohn gepfändet. Das heißt aber, auch hier habe ich Mitwirkungspflichten. Ich muss nämlich einen Treuhänder, den bestellt das Gericht, die nächsten drei bis fünf Jahre regelmäßig Auskunft geben über, über meine Einkommenssituation oder sollte ich umziehen. Das heißt, wenn ich die Arbeit wechsle, muss ich das bekannt geben, da werde ich drei bis fünf Jahre Lohn gepfändet. Das heißt, vielleicht noch kurz, der Vorteil vom Zahlungsplan ist, ich habe keine Lohnpfändung mehr, aber ich muss das wirklich pünktlich bezahlen. Verdiene ich vielleicht später ein bisschen mehr Geld, habe ich ein Glück und es geht mir gut. Aber jetzt sind wir gerade durch die Teuerung, haben viele Leute Zahlungspläne abgeschlossen, weil sie sich gedacht haben, das geht sich gut aus. Aber jetzt kommen hohe Energiekosten und dann scheitert das leider manchmal. Also auch hier ist die Empfehlung, wer schon im Konkurs ist und Fragen oder Probleme hat, bitte sofort anrufen, weil es gibt Fristen und wenn ich die nicht einhalte, ist das Verfahren gescheitert und wir müssen, wie beim Würfelspiel sage ich manchmal, zurück zum Start, von vorne wieder anfangen.
0: Und jetzt meintest du natürlich vor, es gibt diese Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, dass der Name öffentlich einsehbar ist in dieser Datenbank online. Aber es klingt für mich jetzt zum Beispiel so, dass doch eine Privatinsolvenz bei sehr vielen Menschen, die überschuldet sind, doch viel Sinn ergibt. Ab wann kann man das sagen, ist der Punkt gekommen, ab dem man sich eine Privatinsolvenz vielleicht überlegen sollte? Oder wo du dann den Menschen, die zu dir kommen, sagst, Hey, vielleicht ist das eine Idee.
1: Also man muss sich das wirklich immer individuell anschauen und auch mit den Menschen besprechen. Die Menschen brauchen auch manchmal Zeit. Das ist wie bei einer medizinischen Diagnose, dass man das einmal verdauen muss. Okay, ich bin überschuldet, ich sollte eine Insolvenz machen. Die schlafen manchmal ein paar Tage oder manchmal auch mehrere Monate drüber, bis sie uns wieder kontaktieren. Aber wichtig ist, dass man einfach keine Angst hat und sagt, oh mein Gott, die Insolvenz und die Begleiterscheinungen, es muss jede Person für sich selber abwägen. Aber... Es ist ein guter Ausweg, ein gutes Mittel für viele Menschen, die einfach in die Schuldenfalle getappt sind.
0: Jetzt stelle ich mir das natürlich sehr schwierig vor. Ich komme in die Schuldnerberatung, ich bin eventuell schon ab dem Thema, wo ich überhaupt nicht mehr weiter weiß. Was erzählen dir die Personen, wenn sie zu dir in die Schuldnerberatung kommen? Wie kamen die in die Situation? Und ist, das ist logischerweise, stelle ich mir vor, sehr mit Scham behaftet.
1: Ja, also zum einen haben wir seit Corona die Möglichkeit, auch telefonisch zu beraten. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen eher den ersten Schritt wagen, weil es einmal ein bisschen eine Distanz gibt. Ich informiere mich einmal, im zweiten Schritt komme ich dann in die Beratungsstelle. Zum Beispiel bei uns im dritten Bezirk in die Döbelhofstraße, aber auch österreichweit haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht. Und ja, ganz oft berichten uns die Leute, der erste Kontakt, den ersten Schritt zu gehen, der war nicht leicht, weil man hat Ideen im Kopf und sagt, ich habe Ängste, die werden mit mir schimpfen oder die werden mich belehren. Das passiert ganz, ganz selten, weil wichtig ist, dass man sagt, dass man sie bestärkt und sagt, es gibt Möglichkeiten, Natürlich, wenn jemand vor drei Wochen neue Schulden macht und dann sagt, ich möchte einen leichten Konkurs machen, dann werden wir sagen, so geht das nicht, das ist rechtlich nicht vorgesehen, Sie müssen die Raten sehr wohl bezahlen. Und die Fälle, die zu uns kommen, sind ganz unterschiedlich. Erst gestern war ein Mann da, der war viele Jahre selbstständig mit einem Frisiersalon und auch Beautyabteilung und hat einfach gesagt, Corona, aber auch die Teuerung jetzt in letzter Zeit, das ist einfach alles so angewachsen, es geht sich nicht mehr aus. Die Menschen sparen auch, das heißt natürlich auch bei Friseurbesuchen und bei ähnlichen Dingen. Und es sind Schulden entstanden dann auch bei der Sozialversicherung, beim Finanzamt, aber auch Kreditschulden für den Umbau. Das heißt, da haftet ihr auch als Privatperson, denn jede fünfte Person, die zu uns kommt, war mal selbstständig. Also das heißt auch unterschiedlich, das waren Gastronomiebetriebe, Einzelhandel, Verschiedene Bereiche, die zu uns kommen. Zweiter Punkt, Menschen, die zu uns kommen, haben oft die Arbeit verloren und können deswegen den Kredit nicht zurückbezahlen. Aber wir sehen eben auch, wenn sich jemand scheiden lässt oder eine Trennung, dass auch das dazu führt. Eine Mithaftung zum Beispiel, vor kurzem eine Mutter bei uns gewesen, die eben für ihre drei Kinder sorgen muss. Der Mann hat sich scheiden lassen, er hat sich ins Ausland abgesetzt und sie ist für den Kredit jetzt alleine zuständig und kann ihn auch nicht bezahlen. Also auch hier wird es wahrscheinlich in Richtung Privatinsolvenz gehen.
0: Also man sieht, der Weg in die Schuldenfalle, in die Schuldenspirale, in die Überschuldung ist mannigfaltig. Es gibt nicht die eine Geschichte, sondern es ist eine super individuelle Geschichte. Jetzt sind das natürlich alles sehr tragische Schicksale. Ich möchte diese Folge aber vielleicht jetzt nicht damit beenden, sondern eventuell ein bisschen positiver spinnen. Und dich fragen, was würdest du allen Leuten, die hier zuhören, an unsere HörerInnen, die sich vielleicht in einer Situation befinden, die wir jetzt angesprochen skizziert oder nur angeschnitten haben, was würdest du ihnen sagen, ihnen mitgeben?
1: Also einerseits die Empfehlung immer, die Einnahmen und die Ausgaben gut im Blick zu behalten. Das heißt, entweder aufzuschreiben oder einfach regelmäßig auch auf die Konto-App zu schauen und schauen, wie ist mein Budget. Habe ich Fragen dazu, dann kontaktieren. Die staatlich anerkannten kostenlosen Schuldenberatungen in ganz Österreich sind Montag bis Freitag erreichbar. Einfach ein E-Mail schreiben oder anrufen. Zweiter Tipp ist, den Kontoüberzug vermeiden. Das heißt, habe ich schon mein Konto überzogen, schauen, wie kann ich es möglichst rasch abbauen, aber sonst mit der Bank einfach ein Haben-Konto vereinbaren. Und ein dritter Tipp ist prinzipiell Preise vergleichen, aber auch überlegen, was brauche ich tatsächlich. Wir leben so in einer Konsumgesellschaft, wo Menschen oft viel mehr Geld ausgeben oder kaufen, was sie tatsächlich brauchen und einfach auch hier überlegen, Tauschbörsen zum Beispiel als Alternative oder wir haben uns an vieles gewöhnt. Lieferdienste oder jeden Tag auch den Kaffee oder den Energy Drink vom Bäcker zu mitnehmen. Das kostet viel Geld und einfach Gewohnheiten überlegen. Und wenn es Fragen gibt, dann uns kontaktieren. Auch Finanzworkshops bieten wir an oder den Finanzführerschein in Schulen. Einfach anrufen, Termine vereinbaren. Es gibt auch Online-Spiele auf unserer Homepage und einfach unsere Angebote nutzen.
0: Also es gibt einen Ausweg, sagst du?
1: Es gibt auf jeden Fall einen Ausweg und bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern nachfragen, sich Unterstützung suchen. Auch die Arbeiterkammer bietet Beratung zum Beispiel zu Kreditfragen. Also auch da kann man sich immer hinwenden. Und ich sage immer, wir sind da, um für Sie da zu sein. Wie gesagt, rufen Sie lieber früh an als später. Fragen kostet nichts.
0: Gut und ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Damit beenden wir jetzt diese Folge. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge von Lohnt sich das? Solltet ihr Fragen, Feedback, Lob, Kritik oder sonst irgendwas haben, dann schickt das gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns da wirklich immer sehr, wenn was reinkommt und nehmen das Feedback auch sehr gerne an. Sollte euch der Podcast gefallen haben, außerdem eine Bewertung auf Spotify und einen Apple Podcast oder sonst wo, ist nie schlecht und hilft uns auch. Und ja, wenn euch der Poddy gefallen hat, dann schickt ihn doch auch gerne an eure Freundinnen und Freunde. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch einen wundervollen und entspannten Tag. Wir hören uns bald. Bis zum nächsten Mal.